0: Stefans Welt, der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen, präsentiert von merx.de. Von und mit Stefan Merck.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind, Stefans Welt, Ausgabe 27. Dieses Mal geht es wieder um verschiedene technische Dinge und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, weil eine ganze Menge drin sein wird. Also fangen wir doch einfach gleich mal an.
0: Willkommen beim Victor Reader.
1: Hörspiele, Hörbücher und Musik. Tja, das war der neue, was heißt neu, den gibt's eigentlich schon seit letztem Jahr, Victorida Stratus. Und wer den Victor Reader Klassik kennt, der wird wahrscheinlich am Stratus eine ganze Menge Gefallen finden, denn er ist kleiner, kompakter, hat jetzt einen wechselbaren oder selbstwechselbaren. Lithium-Akku und ihn gibt es in ja, eigentlich vier Varianten. Es gibt ihn als Stratus 4, 4M, 12 und 12M. Aber in Deutschland dürften eigentlich nur die M-Varianten erhältlich sein. M bezeichnet Multimedia und an der rechten Seite findet sich ein USB- und SD-Kartenanschluss, den die Nicht-M-Geräte eben auch nicht haben. An der Unterseite gibt es eine Klappe, da kann man wohl auch ein WLAN oder 3G-Modul einstecken, das es aber hierzulande wohl nicht gibt, das gibt es wohl dann nur im US-amerikanischen Markt. Besonders am Victor ist nicht nur der Akku und die Funktionalität von Multimedia, da gehe ich gleich noch drauf ein, sondern auch die kompakten Ausmaße. Das Gerät ist kleiner geworden, hat aber lustigerweise einen besseren Klang. Das kann man hier jetzt nicht demonstrieren, also er klingt viel voller und die Akkulaufzeit beträgt so um die 10 Stunden und er hält auch eigentlich so lange, wenn nicht sogar noch länger, wenn man von SD-Karte hört, weil ja dann das Laufwerk auch nicht beansprucht wird. Und was die wenigsten wissen, das Laufwerk ist ein DVD-Laufwerk. Das heißt, er kann nicht nur CDs lesen, also wie vorher eben DAISY oder MP3-CDs, sondern er liest auch DVDs, und zwar DVDs mit MP3-Dateien. Das wäre vor so... 6, 7, 8 Jahren eine ganz interessante Sache gewesen, Nur heute ist es so, wenn man sich überlegt, eine DVD 4,7 äh, GB, ich weiß nicht, ob er DLs liest mit 9,4 GB, ähm, ist es aber so, dass eigentlich jede günstige SD-Karte oder USB-Stick ja schon mehr als 8 GB hat. Trotzdem eine interessante Funktion, äh, die vielleicht der ein oder andere äh, sinnvoll nutzen kann, wer vielleicht mal irgendwann einen DVD-Player als MP3-Player genutzt hat. Ja, was kann er noch? Er kann eine ganze Menge. Er hat eine TTS. Wir haben es gerade schon gehört. Ich will das hier noch mal demonstrieren: Bücherregal, Hörbücher, 3, Bücher, 1, klassische Rezepte. Von das ist jetzt Moore, Gundula Räuber, Henriette Ruh. normales Hörbuch. Weitere Bücher: 35, Bücher, 1, Airwolf, 2, Alf, 3, ARD Radio, Tatort. Ich habe da einfach mal ein paar Hörspiele draufgepackt, gehen wir mal da rein, Zeitsprung, eine, so machen. Datei, Datei, 2, 02 Schöne-Aussicht.mp3,
0: Datei, 3, Null dritten Himmelreich und Höllental.mp3.
1: Wie man hört, ist das der Andreas oder alternativ geht auch die Julia oder auch die englische, Heather, die kennen wir ja von Mobilespeak oder der Infobox 3. Andreas. Und es können zwei Stimmen installiert werden. Und man kann diese Stimme auch nutzen, um sich eben Texte vorlesen zu lassen. Das Einzige, was man beachten muss, die Struktur der Karte hat ein bestimmtes Format. Da gibt es dann so Dollarzeichen Ordner das steht auch alles im Handbuch beschrieben. Und wenn ein bisschen fit ist und Ordner erstellen kann der wird sich auch eine vernünftige Struktur zusammenbasteln können. Es gibt einen Ordner für Daisy-Bücher, für weitere Bücher. Da habe ich jetzt einfach mal einen ganzen Stapel Hörspiele reingepackt. Dann gibt es auch einen Ordner für Musik.
2: Bücherregal, weitere Bücher,
1: Musik, ein Buch, alle Musiktitel. Ne, zum Beispiel, hier kann man dann CDs reinpacken. Auch da liest er die Titel. Zufallswiedergabe funktioniert hier. Das ist dann so ähnlich wie bei dem alten Modell. Und ja, preislich sind sie ein bisschen teurer. Der 12M liegt über 400 Euro. Der 4M ist etwas günstiger. Der Unterschied, die Tasten. Der 12M hat eine 10er Tastatur, auch für Seitenanwahl etc. Der 4M nur die bekannten Pfeiltasten. Das war ja beim Classic auch so. Damals hieß der ja Classic X, bzw. dann Classic X Plus mit 10er Tastatur. Und jetzt ist es eben in der Bezeichnung mit 4 oder 12 gekennzeichnet. Ja, ein schönes Gerät finde ich. Vor allen Dingen, weil er auch ohne Murren schön, vernünftig Hörspiele wiedergeben kann und somit eigentlich DAISY so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Man könnte sich jetzt fragen, Unterschied zum DM5? Die Größe natürlich, der DM5 hat kein CD-Laufwerk und ja, wie soll man sagen, das Gerät ist einfach ein stationäres Gerät mit einem vernünftigen Lautsprecher ohne Display, also macht schon viel Spaß. Also wer hier einen DAISY-Player sucht, mit dem man mehr machen kann, ist glaube ich mit dem Victor Stratus 12M genau in der richtigen Adresse. Bleiben wir beim Thema Audio und kommen wir zu etwas, das kann ich jetzt nur erzählen. Wir hatten schon vor längerer Zeit ins Sortiment den Colorfly genommen, Colorfly C4 Pro Pocket HiFi Player. Dahinter versteckt sich ein Musikplayer, logischerweise also ein Audioplayer der nicht nur MP3 wiedergeben kann, das wäre auch eigentlich ein bisschen äh, ja understatement, sag ich mal, sondern er kann auch WAV und FLAC-Dateien wiedergeben und das auch in hochauflösenden Formaten. Man muss sich so vorstellen: eine CD hat ja auch eine gewisse Quantisierung, nennt man das, das heißt, sie ist ja auch in gewissem Sinne gegenüber analoger Musikdaten reduziert. Und zwar spricht man hier von einer 16-Bit-Quantisierung bei 44,1 Kilohertz. Bei DVD sind es dann 48 Kilohertz. So und man kann natürlich jetzt im Studio mit viel höheren Auflösungen arbeiten man hat ja auch viel mehr Bandbreite zur Verfügung und dort kommen dann 24 Bit 96 kHz oder sogar 192 kHz zum Einsatz. Und das hat man jetzt nicht auf CD, aber es gibt Shops, die eben diese hochauflösende Musik verkaufen. Das heißt, man kann die runterladen, da hat man auch dann keinen Kopierschutz, das sind dann flag dateien oder Wave-Dateien. FLAG ist ja sozusagen lossless, nennt man es ja, also verlustfrei wiederum, was Wave ist in komprimierter Form. Und das Ganze packt man dann auf diesen Player und kann mit dem hochwertigen integrierten Wandler mit Jitterkorrektur, das bedeutet, dass eben äh, quasi der Gleichlauf, in Anführungsstrichen, äh, den es auch bei digitaler Musik gibt, eben begradigt, dass es eben absolut linear ist und dann kann man damit sozusagen in höchstklassiger Qualität Musik hören. Das Besondere daran ist eben nicht nur der hochwertige DA-Wandler von Cyrus Logic, sondern auch der Sample Rate Converter, denn das Gerät ist sogar in der Lage und rechnet, diesen Strom, wenn ich jetzt zum Beispiel normale Waff-Dateien in CD-Qualität habe oder vielleicht sogar MP3, rechnet eh ihn hoch. Klar, bei MP3 kann er nichts hinzufügen, was weg ist, ist weg. Aber bei Wave kann das mitunter dazu führen, dass die Klangqualität etwas weicher wird, weil eben das Signal nicht nur, sag ich mal, erweitert wird. Also wenn man jetzt von, sag ich mal, CD-Qualität hochrechnen würde, das ist ja genau wie manche das machen bei MP3, die da meint wenn sie es hochkonvertieren, wird der Klang besser, so natürlich nicht. Aber ein Sample Rate Konverter fügt schon Informationen hinzu. Und das ist, denke ich, schon eine ganz interessante Sache und macht sich klanglich auch sehr gut bemerkbar. Ich habe das Gerät jetzt einige Monate getestet, was eben auch sehr besonders ist, dass er zwei getrennte Endstufentransistoren hat und man eben auch sehr hochohmige Kopfhörer anschließen kann. Und ich habe da mal einiges verglichen und festgestellt, dass bei diesem Gerät einem wirklich die Ohren aufgehen. Das heißt, faktisch kann man sagen, dass das Gerät sogar besser klingt als ein CD-Player, einfach weil die Musik, die da rauskommt, rein ist. Und da das Gerät akkubetrieben ist, hat man auch keine Netzstörungen oder irgendwas. Und ich habe das mit einigen Kopfhörern getestet, mit einem Sennheiser HD800 beispielsweise, der eigentlich so Referenz ist äh, bei den zumindest magnetischen Kopfhörern. Also das ist schon eigentlich sag ich mal, ein sehr guter Hörer und es ist schon wirklich imposant, was das Ding leistet. Man kann das im Podcast leider nicht demonstrieren, deswegen kann ich es nur erzählen. Man wird es auch vielleicht nicht nachvollziehen können, wenn man sich noch nie mit dem Gedanken befasst hat, Musik richtig äh, zu reproduzieren. Man muss sich Folgendes mal vorstellen, wenn ich eine hi anlage habe mit entsprechenden Lautsprechern, dass ich die ganze Raumakustik mit einbeziehe. Wir hatten darüber ja so ein bisschen mal beim Kunstkopf gesprochen, so von wegen interauralem Schall, das heißt, ich muss ja dafür sorgen, dass der Abstand und die Position zu den Lautsprechern stimmt, dass die Lautsprecher zum Raum passen, dass die Anlage abgestimmt ist und so weiter. Und das kostet mit entsprechender Hardware richtig viel Kohle. Und wenn ich das mal vergleiche mit so einem Player, der etwa bei 500 Euro liegt, so 530 Euro etwa, und ein Kopfhörer, der 1000 Euro kostet, was jetzt erstmal viel Geld ist, dann habe ich aber für unter 2000 Euro eine Klangqualität, die ich mit einer High-End-Anlage erreichen kann, die mehrere ja, zigtausend Euro kosten kann. Also das muss man einfach so sehen. Was man natürlich nicht hat, ist den Körperschall. Also das kann natürlich ein Kopfhörer nicht, dass man eben, jetzt sage ich mal, den Bass und die Schwingungen quasi spüren kann. Aber der Kopfhörer bringt einen doch recht intim, in Anführungsstrichen, an die Musik heran. Und das ist dann eben quasi so, als würde der Mischer im Studio vor seinen Studiomonitoren im schalltoten Raum sitzen und das Ganze abmischen. Also von daher ist das schon eine gewisse Authentizität. Und was das Besondere am HD800 ist, wenn wir mal vom Kopfhörer ausgehen, er hat leicht schräg gestellte membran hat die größten Treiber, die es überhaupt in so einem Kopfhörer gibt, mit 56 mm. Das Ding ist also wirklich riesig. Und erzeugt dadurch einen so wunderbaren, dynamischen und vollen Klang und auch sehr lebendigen, präzisen Klang, dass man also wirklich damit Musik genießen kann, wie man es eigentlich oder wie wahrscheinlich die meisten es noch gar nicht gehört haben. Das muss man sich vielleicht so erklären. Wenn man sich jetzt mal überlegt, man hatte früher Fernsehen und es gab ja dann die höhere Auflösung heute mit, mit HD-Ready und jetzt mit full hd und man sagte dann, also gab's da es dann auch Berichte in den Zeitungen, dass zum Beispiel bei einem Full-HD-Fernseher, wenn man den, sag ich mal, 32-Zoll-Gerät auf dem Schoß hätte, könnte man was noch erkennen. Aber wenn man diesen Fernseher dann, sag ich mal, aus anderthalb Metern Entfernung betrachtet, würde man im Vergleich zu der alten PAL-Norm, die ja ja, eigentlich weniger als die, die HD-Auflösung beträgt, würde man keinen Unterschied wahrnehmen, weil das Auge das einfach nicht sieht. Das ist auch dieses Apple-Ding mit den Retina-Displays, dass man sagt, man macht die Pixel so dicht, dass das Auge eigentlich gar keine Bildpunkte mehr erkennt. So, die Praxis hat aber dann gezeigt, dass zum Beispiel Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von HD haben, plötzlich gesagt haben, mein Gott, jetzt ist das Bild plötzlich so gut und plötzlich so, so scharf und diese Schärfe kannte man gar nicht. Und von daher ist das immer so ein kleiner Beweis dafür, dass man eben nicht alles messen kann und errechnen kann, kann, sondern äh, das hat auch sehr viel mit Emotionalität zu tun. Und wenn man sich die haifi foren insbesondere anguckt, was da so gestritten wird über Klang und über äh, sag ich mal Sound und der eine, was weiß ich, steht halt auf diesen etwas... Äh, aufgeblähten Bose-Sound, sage ich mal dazu, oder sagt man so dazu, diesen Badewand-Sound, das heißt angehobene Bässe und Höhen und der andere eben auf Neutralität. Und es ist halt so, desto teurer man kommt, sag ich mal preislich, geht es halt eher darum, die Musik möglichst neutral wiederzugeben, während man dann im Mittelklassebereich oder auch bei manchen Firmen dann dazu übergeht, dass man den Klang anpasst, der wird dann quasi, man nennt das abgestimmt, dass eben so ein, so ein günstiger Kopfhörer, meinetwegen, der für Jugendliche konzipiert ist, eben mehr Bass und mehr Höhen bringt, aber weniger im Mittenbereich. Bereich, während so ein High-End-Kopfhörer dann wiederum alle Frequenzbereiche quasi mit gleicher Lautstärke wiedergibt. Und viele mögen meinen, das klingt ja so flach und überhaupt und was weiß ich nicht. Und das stimmt auch, wenn man eine billige Anlage nimmt, dann klingt das in der Tat flach, weil plötzlich nichts mehr da ist und die Dynamik nicht mehr durch die Überbetonung der Frequenzen kaschiert werden kann. Wenn man aber, sag ich mal, ein hochauflösendes Material hat und eine vernünftige Wiedergabeanlage dann erstaunt man nicht schlecht, dass man plötzlich gar keine Klangverfärbungen mehr braucht und Dinge aus der Musik heraushört, die man vorher noch nie gehört hat. Und das ist eben, wie ich den Vergleich mit HD äh, gerade erklärt hatte. Ja, nochmal zum Colorfly. Es wäre schön gewesen, wenn man dieses Gerät Blinden und Sehbehinderten anbieten könnte. Ich war mit dem Hersteller Colorful Technology in Kontakt und ich höre irgendwie nichts mehr, nachdem ich dann so eine Liste mit so etwa 15 bis 20 Verbesserungspunkten für die Firmware geschickt habe. Denn die Bedienung trotz weniger Tasten gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil die Menüs nicht so richtig einen Anschlag haben und so weiter. Das ist alles nicht so einfach und von dem her... Ähm, weiß ich nicht also man hat mir geschrieben man würde das jetzt nach China weiterleiten aus China kommt er halt und entsprechend mir Rückmeldung geben die Rückmeldung ist leider nicht erfolgt und von daher kann man das Gerät entweder nur benutzen indem man sich alle Musikdateien ins Hauptverzeichnis knallt oder ein weniger Unterordner hat oder man noch einen kleinen Seerest hat und zumindest sehen kann wo man sich in etwa mit dem Cursor befindet und die Schrift ist leider sehr klein das Gehäuse im übrigen recht altbacken erinnert so an die alte Argos Jukebox vom Format her wenn es auch hochwertiger verarbeitet ist, also die Oberseite ist aus gebürstetem Metall, die Unterseite aus Holz und der Lautstärkeregler ist so ein äh, Schieber, allerdings äh, sieht der Regler billiger aus als das, was da drunter steckt. Da ist nämlich ein teurer Alps-Poti drin, der also recht hochwertig ist und auch sehr gut läuft. Und was die Tastatur angeht, sind es eben auch eigentlich nur eine VIP-Taste mit zwei Zusatzfunktionen und direktwahl für den Equalizer, der eingebaut ist, ja sowas gibt es da auch drin, und den Sample Rate Converter. Nur man sieht leider nicht, wo man ist, das ist ein bisschen ein Problem. Man kann das zwar ermitteln, anhand der Knackgeräusche, die das Gerät dann von sich gibt, sag ich mal, aber ja, ist halt ein bisschen schwierig. Also da hätte ich jetzt kein gutes Gewissen, das Ding irgendwie blinden oder sehbehinderten anbieten zu wollen. Für den, den es interessiert, was er auch noch hat, ist ein koaxialer digitaler Ein- und Ausgang. Das heißt, man könnte ihn auch als Verbesserung für einen günstigen CD-Player nehmen. Das heißt, man schaltet ihn zwischen als DA-Wandler und könnte dann entweder sein CD-Signal durch den Colorfly digital durchschleifen und dann somit einen besseren Wandler nutzen oder man hat vielleicht einen sehr, sehr teuren Digital-Analog-Wandler und kann das Signal digital in den Wandler der heimischen Anlage schicken. Also von daher, da ist... Alles offen, zwei Kopfhörerausgänge hat er, einen für die starken Kopfhörer 6,3er Klinke und einen für die kompakten Kopfhörer mit 35 mm Millimeter Klinke. Allerdings muss man sagen, dass das Signal über den großen Anschluss und mit dicken Kopfhörern besser ist. Man merkt einfach, wenn man so einen Cosporter Pro nimmt, wer den kennt, überhaupt nichts äh, von wegen der hochwertigen Wiedergabe. Also, das ist dann genauso, als würde man irgendeinen, weiß ich nicht, iPod oder einen anderen MP3-Player, Akkus-Jukebox oder so nehmen. Ja, viele vergleichen ihn, wenn man so Testberichte liest mit dem iPod, das ist natürlich totaler Quatsch, weil der iPod eine ganz andere Zielgruppe bedient und auch von der ganzen Technik her, sowohl den Endstufen als auch der Wandlertechnik etwas völlig anderes ist und nicht im geringsten an den Colorfly rankommt. Und man könnte sagen, dass der Colorfly neben einigen anderen, da gibt es von HiFi-Man auch noch Geräte, einer der wirklichen High-End-Audioplayer für die Hosentasche oder wie auch immer ist und sowas gab es bislang noch nie und das macht das Gerät eigentlich doch ziemlich einzig. Ja, wir haben im Sortiment aufgenommen, in der Hoffnung, dass sich da was tut und, naja, mal abwarten, vielleicht tut sich ja noch was. Falls dem so sein sollte, werden wir das natürlich äh, mitunter auch hier berichten.
0: Startschalter ich denke,
1: den Sound kennt nicht. fast jeder, aber die Stimme, da werden sich einige vielleicht wundern. Nein, das ist diesmal kein Mac, auch wenn auf dem MacBook die gleiche Stimme installiert ist, nämlich die Vocalizer-Stimme von Nuance, in dem Fall die Stimme Anna, sondern es ist ein ganz gewöhnlicher Windows-Rechner, der ein Bruchteil eines Mac kostet und zudem mit NVDA inzwischen, oder sagen wir mal besser jetzt, die gleiche Sprachqualität ebenfalls erschwinglich bietet. Wie das funktioniert, erzähle ich gleich. Ich will erstmal demonstrieren, wie schnell das Ganze Start geht. Menü.
0: Internet, My My Bildschirm, Reco erste Schritte unter HP Support Assistant, H Rechner, Such, Internet, Microsoft Word, Zeit, ja, Dokument 1, Microsoft Word, Dokument. Punkt. Das ist ein Test. Das ist ein Test.
1: Ja, wunderbar.
0: Microsoft Word Dialogfeld möchten Sie die an Dokument 1 vorgenommenen Änderungen speichern? Nicht speichern, abbrechen, speichern, nicht speichern.
1: Genau, nicht speichern. Und schon sind wir wieder draußen. Und zwar habe ich hier jetzt zwei Stimmen installiert. Ich demonstriere das mal. Ich drücke die NVDA-Taste und Steuerungstaste. Variante
0: Premium High. Hier
1: kann ich mit Pfeil links und Pfeil rechts Deutsch auswählen, zum Beispiel Anna.
0: English, ja. Stimme Anna Deutsch -Deutschland.
1: Hier habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich noch die Variante.
0: Variante Premium
1: High. Das sind 22 kHz als 16 kHz-Version. Klingt ein bisschen komprimiert, aber auch 22 Kilohertz wieder. Stimme an Deutsch, Deutschland. Die hoppelt ein bisschen. Variante
0: Standard High. Variante Standard.
1: Diese als 16 Kilohertz und. Variante Kompakt. Das kennt viele vom iPhone vielleicht.
0: Geschwindigkeit 65. Amt. CCCN, Capturing Window. Geschwindigkeit Variante Kompakt. Stellen wir
1: Also ich habe hier alle Vocalizer Stimmen. Zwei Stimmen sind installiert, aber ich könnte alle Stimmen installieren in allen Sprachen, die verfügbar sind. Und das sind eine ganze Menge. So, und jetzt kommt es. handelt sich hierbei um eine native Stimme für NVDA. Das heißt, sie läuft nur mit NVDA und sie kostet 75 Euro. Und ich finde das so eine tolle Sache. Deswegen haben wir sie auch ins Sortiment auf genommen. Und zwar ist es so, dass man hier eine Lizenz bekommt auf seinen Namen für diese Stimmen und zwar für alle Stimmen. Alle Vocalizer-Stimmen, die verfügbar sind, kann man in NVDA nutzen, also beliebig viele. Und es gibt auch irgendwie keine Einschränkung, ob man die Lizenz nur auf einen oder auf mehreren Rechnern nutzen darf. Es ist einfach eine Lizenzdatei, die importiert man. Das kann man allerdings nur mit den aktuellen NVDA-Versionen machen, also 2012.2 die dann auch eben es zulässt, dass man Module importieren kann. Und dann importiert man den Vocalizer-Treiber und die Stimmen und kann dann mit der Lizenz sozusagen dann sein NVDA aktivieren und kann es einfach nutzen. Und die Reaktionszeit der Stimmen sind erstaunlich schnell. Ich habe das auf dem Netbook mit einer C60-CPU oder APU vielmehr probiert. Das ist ja eine relativ langsame Netbook-CPU, allerdings mit einem schnellen Grafikkern die die geringe Geschwindigkeit der CBO wieder ausgleicht und es funktioniert wirklich erstaunlich flink. Also ich war wirklich begeistert und da war für mich klar, das ist richtig sinnvoll. Es ist schade, dass Acapella seinerzeit nicht die Infovox 3 günstiger gemacht hat, vielleicht nur mit einer Stimme, wie wir das ja mit Acapella immer diskutiert hätten, weil dann hätte man jetzt schon vorher eine Stimme gehabt, die bezahlbar gewesen wäre. Nur jetzt ist es halt so, dass Acapella doch mit reinen NVDA-Nutzern da schon irgendwie ein Problem bekommt, weil die natürlich sagen, warum soll ich für 520 Euro einen USB-Stick kaufen, wenn ich doch für 75 Euro Stimmen für NVDA kriege und mehr will ich eigentlich nicht. Und ich finde, das ist eine auf jeden Fall schöne Sache und von diesen 75 Euro gehen 10 Euro übrigens an das NVDA-Projekt, also NV Access und weitere 10 Euro gehen an die portugiesische NVDA-Community und die ist da auch mit für verantwortlich, dass es die Stimmen gibt, somit sollen sie auch was davon haben. Und ich finde das eben so eine tolle Sache, dass ich gesagt habe, das bieten wir mit an für den gleichen Preis. Man kann, wenn man sie auf der NVDA-Seite direkt kauft, allerdings nur mit Paypal bezahlen und der Vorteil ist bei den Händlern, also wesentlich der einzige, geht das auch mit anderen Zahlungsmodalitäten. Und das muss man, denke ich, unterstützen, zumal NVDA sich so weiterentwickelt hat, dass man sagen kann, man hat einen vernünftigen Screen wieder unter Windows und das für einen Bruchteil des Preises, was ein Mac kostet. Und ich möchte auch mal kurz was zu diesem Notebook sagen, was ich hier verwende. Das ist ein HP 630 und dieses 630 ist wirklich ein Kampfpreis-Notebook, was HP dann ins Rennen geschickt hat. Es gab da schon Vorgänger von, aber man hat es im 630 eigentlich erst richtig optimiert. Die Version, die ich hier habe, hat einen Core i3-380M-Prozessor mit in meiner Ausbaustufe 8 GB RAM und 500er Festplatte. Standard sind 4 GB und das Notebook kostet gerade mal sowas zwischen 450 und 500 Euro. Mit einem 15-Zoll-Bildschirm, Webcam, alte Glanzing, Stereo-Lautsprecher, DVD-Brenner. Und in einem absolut robusten Gehäuse und sogar mit einer spritzwasser geschützten Tastatur. Es gibt das Gerät auch noch in einfacherer Ausführung mit einem ja, so einem normalen Pentium Duo Prozessor. Oder es gibt es auch sogar von Compaq. HP hat jetzt Compaq zu in Anführungsstrichen Billigmarke gemacht. Also da heißt er dann CQ59 oder CQ60 oder sowas. Gibt auch verschiedene Ausführungen, die allerdings auch gehäusemäßig ein bisschen abgespeckt sind. Aber in etwa die gleiche Hardware bieten. Und da muss ich sagen, also das ist wirklich ein gelungenes Gerät, ist auch sehr leise, den Lüfter hört man kaum, man hat hier HDMI, VGA3, USB-Netzwerk, Kartenleser und eben Audioausgang, wie man ja hören kann. Und ist wirklich ein tolles Gerät. Wenn man sich sowas mal nimmt mit, sage ich mal, um die 500, 450, 500 Euro und dann noch 75 Euro drauf, dann bin ich bei einem neuen Rechner unter 600 Euro, der sprechen kann und genau die gleichen Stimmen hat wie ein Mac. Tja, und warum sollte ich dann noch ein MacBook kaufen, wenn ich doch für einen Bruchteil des Preises einen genauso guten Rechner kriegen kann? Jetzt machen wir was, das hätten wir schon längst machen sollen, zumal ich ihn ja auch schon jetzt seit Februar habe, und zwar den LS100. Der LS100, ich hatte es schon mal angeschnitten in einem der letzten Episoden, ist ein Multitrack-Rekorder oder Aufnahmerekorder, als was man ihn auch immer bezeichnen möchte, der wirklich alles, was Olympus hier gebaut hat, in den Schatten stellt. Wir haben Tests gemacht mit Aufnahmen, die so rauscharm waren, da kann sich ein LS11 hinter verstecken. Ich werde das auch gleich mal demonstrieren, indem ich mal auf die internen Mikrofone des LS100 umschalte. Allerdings möchte ich es erstmal demonstrieren. Ich habe ihn hier in meiner Hand. Es ist ein schönes Metallgehäuse. Die Tasten sind auch gut fühlbar. Es gibt eine Play- und Stop-Taste, Es gibt so ein Navigationskreuz und links und rechts im Display. So rechts ist eine Taste, nee, zwei mit denen kann ich dann so Spezialfunktionen machen, wie Geschwindigkeit verändern. Und links habe ich drei Tasten, also eines Zurück, Menü und äh, Home, Menü, -Mode wie auch immer. Unterm Display haben wir auch so drei Tasten, die dann auch unterschiedliche Funktionen haben. Das erinnert so ein bisschen an DM5. Auch das Display ist ein schönes, kontrastreiches, wie es DM5. Und was kann er? Metronom. Ja, schöne Funktion. Man kann da auch zu singen, wenn man das will. Kann man im Mehrspurmodus nehmen. Ähm, was kann er noch?
2: Home. Recorder.
1: Der Recorder, das ist klar. Da ist sogar, sage ich mal, ganz normale Aufnahmefunktion. Demonstriere ich gleich noch. Ja, Hier haben wir schon was drauf, irgendwie irgendeinen Test. Wie auch immer, muss ich wieder auf Home gehen. Home. Multitrack, das wäre jetzt zu aufwendig, das zu beschreiben. Es ist einfach Mehrspurrekorder. Man kann verschiedene Spuren hintereinander aufnehmen, leider nicht gleichzeitig. Und man kann dann die einzelnen Spuren in der Balance und Lautstärke regulieren. Man kann entweder acht Spuren Mono oder eben vier mal zwei Spuren aufnehmen. Also zum Beispiel eine Stereoaufnahme in Interview und könnte das dann mit irgendwelchen Ambients oder Musikgeräuschen unterlegen. Lisa der Lissajous, das ist ein äh, Hilfsprogramm, mit dem man die Phasenverdrehung von Mikrofonen ermitteln kann und Mikrofone dann entsprechend so ausrichten kann, dass eben der Zeitlauf des Schalls synchron ist, dass es eben keine Phasenverschiebung gibt. Das ist eine ganz sinnvolle Funktion für externe Mikrofone, allerdings für die internen nicht nutzbar. Ja, das Menü, man hört sie, er spricht ja, cool allerdings in Englisch. Und es gibt momentan noch keine deutsche Sprache dafür. Eine Firmware steht kurz bevor und es soll wohl dann auch noch eine geben. Mal sehen, ob es da die Deutschen gibt. Wobei, wer sich so ein Gerät kauft, wird auch des Englischen, denke ich, mächtig sein. Und so viel ist es ja nicht, was man kennen muss. Was man hier hört, es ist, ich sagte ja vorhin, so ein bisschen DM5 ähnlich, das Gerät. Trotzdem die bekannte Stimme aus dem DM550. Und das hat auch seinen guten Grund, der TTS wird hier nicht benötigt und letztendlich werden nur die Grundfunktionen gesprochen. Das ist eigentlich so Olympus-typisch, da braucht man, glaube ich, nicht näher darauf eingehen. Man kann eine ganze Menge einstellen bei den Mikrofonen, man kann also für jeden Eingang getrennt einstellen, ob äh, die Empfindlichkeit hoch, niedrig ist und so weiter und so fort. Er hat rechts ein Aussteuerungsrad, das ist so ein Doppelrädchen, allerdings aus etwas, ja, wie soll ich sagen, nicht so ganz vertrauenserweckendem Plastik, und man kann eben dann auch die Kanäle separat voneinander verstellen. Das ist ein bisschen wackelige Angelegenheit, würde ich sagen. Ja, der Akku ist fest integriert. Das ist ein Lithium-Akku. Nein, fest integriert ist falsch. Den kann man auch wechseln, aber der ist hier hinter so einer Klappe. Da ist auch die SD-Karte hinter. Die ist rechts an der Seite. Somit ist die Unterseite, außer mit dem Stativhalter, eigentlich komplett glatt. Vorne hat er die XLR-Klinken-Kombianschlüsse, also so wie die Zoom-Geräte, die haben das ja auch, dass man eben XLR-Mikrofone auch mit bis zu 48 Volt Phantomspeisung anschließen kann. Links hat er dann zwei Schalter, um die Phantomspeisung für XLR ein und auszuschalten, hat dann USB, einen Remote-Anschluss für die Fernbedienung, ein und Aus und Mikrofon bzw. Line, das ist hier kombiniert und Kopfhöreranschluss. Was verbessert wurde bei den Mikrofonen, das erkläre ich jetzt, nachdem ich umgeschaltet habe. Was man vielleicht nicht so gut hören kann, dass das Gerät weniger rauscht. Das liegt jetzt daran, weil ich nicht weiß, ob ich den exakt gleichen Pegel eingestellt habe. Und ich möchte zunächst mal die Overdubbing-Funktion demonstrieren. Ich falle mir nämlich Dann, jetzt die mal die einfach an. Ich kann so übrigens beliebig viele Dateien ja, übereinander okay. legen. Das sollte genügen. Wobei ich kann auch ein Interview
0: mit mir führen. Ja, warum nicht? Ähm,
1: Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also. Dann frage ich mal, wie ist das eigentlich, was ist das Besondere an diesem LS100? Also, besonders ist dieser Steg in der Mitte. Das gab es beim mhm. LS11 ja nicht und dadurch sind die Mikrofone ja. viel besser voneinander abgegrenzt. Also, es klingt. Also, bedeutet das, dass der Klang dann schon etwas differenzierter dann ist. Also ja, das ja, Panorama. Ja. genau, weil das Stereo besser getrennt ist und mhm. das wirkt sich auch positiv in der stereo aus. Ja, das ist ja, aus. denke ich, ein Vorteil, ob man vielleicht sich die Frage stellen könnte, ob das für jeden sinnvoll ist, das Gerät kostet ja auch ein bisschen mehr, ne? Ja, der kostet so um 450 Euro, mhm. ne? und die anderen so um 150 Euro, der LS5 jetzt als abgespeckte ja, LS11. danke dann für das Gespräch. fallen ja. mir doch nicht ins Wort. Okay, genug der Spielerei, also es ist auf jeden Fall ganz interessant, man kann viele Sachen damit machen, die Mikrofonqualität ist viel aufgelöster, wir haben das ja bei dem Podcast mit der Frau Brinkmann Reiz gehört, als wir das mit der Ernährung da hatten, mit der Heike, die war ja auch sehr gut zu hören und auch der Hintergrund und auch die anderen Stimmen, das war sehr schön abgegrenzt, das muss ich sagen, hat der LS11 nicht so hinbekommen. Also insgesamt ein schönes Gerät mit sehr viel Potenzial, wollen wir mal sehen, was da noch so kommt von Olympus. Auf jeden Fall bereue ich den Kauf keineswegs, auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war, weil alles nicht so gleich lief, wie es sollte, aber inzwischen ist es mein absoluter Lieblingsrekorder. Vor etwa anderthalb oder zwei Monaten gab es bei Aldi ein Tablet mit der Bezeichnung LiveTab 9516 hieß das, glaube ich. Und zwar handelt es sich um ein 9,7 Zoll Tablet mit 16 GB internem Speicher, GPS, WLAN und einer Möglichkeit zur Speichererweiterung um 32 GB, dass man insgesamt so 48 GB hat. Mhm. Das Gerät hat Android 4 vorinstalliert und somit auch Talkback. Und in unserer android mailingliste die bei uns auf dem Server läuft, gab es immer wieder die Frage, ob eigentlich Talkback wirklich toll funktioniert und so weiter. Und es gab da Leute, die haben behauptet, mit einem größeren Touchscreen kämen sie besser zurecht. Mhm was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, weil man mehr Platz hat und die Schriften trotzdem klein bleiben und somit das äh, Risiko des Fehltippens doch höher ist, wie auch immer. Ich habe mir so ein Tablet mal geholt und habe gedacht, so, dann teste das doch mal aus. Und was kann jetzt TalkBack mehr als beispielsweise Mobile Accessibility kann? Und ich muss sagen, im Ergebnis war es nicht ganz erfreulich. Warum? Da komme ich gleich drauf. Ich hoffe, er lässt mich jetzt nicht im Stich. Muss sie noch mal den Kopfhörer richtig? Ja, er kennt irgendwie den Kopfhörer nicht. Warum eigentlich nicht? verstehen nicht gerade. Hat er dann auch erkannt. Probieren wir es noch mal. Ja, Und da verließen sie ihn wieder. Ja, so geht das eigentlich immer, wenn ich mit dem Ding was mache. Und das ist auch der Grund, die Dinger nicht ins Sortiment zu nehmen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, während ich ihn jetzt hier nochmal runterfahre, erzähle ich vielleicht ein bisschen was Theoretisches dazu und dann zeige ich mal was. Talkback ist ja ein von Google in die Geräte implementierter Bildschirmleser. Das heißt, man kann mit Talkback Android 4 steuern. Es gibt auch einige Podcasts von findigen Menschen, die dann beschreiben, wie man das Gerät blind einrichten kann und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe mir das nie wirklich angehört, ob da auch auf die Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen wird, weil viel interessanter ist doch eigentlich, was ich nicht mit dem Ding machen kann. Und was nützt mir etwas, was ich blind einrichten kann, aber was dann doch in der Praxis gar nicht wirklich funktioniert. Also... Ähm zu dem Tablet, das ist schon eine tolle Sache. Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt ein Tablet habe, nutze ich das auch, sei es für Spiele oder sei es mal irgendwie zur Unterhaltung, dass man Sato gucken kann, also Fernsehen. Und ich muss auch sagen, seitdem ich dieses Tablet habe und damit meine Podcasts gucken kann, was ich mit Serest allerdings auch anders kann als ein Vollblinder habe ich meinen ganzen Apple-Kram veräußert. Ich brauchte mein MacBook nicht mehr, das ist weg, mein iPod ist weg, ich brauche das Zeug nicht mehr. Ich habe lediglich noch das iPhone, weil ich ja so viele Apps da gekauft habe, aber ansonsten brauche ich das nicht, weil ich das alles genauso gut auch mit Android machen kann. Und wenn man sich mal überlegt, dass dieses Tablet 299 Euro kostet, dafür kriege ich kein iPad. Und eine 32 GB Karte kostet irgendwie 20 Euro dazu und dann habe ich sogar 48 GB Speicher und da ist auch eine ganze Menge drauf. So, ich starte es jetzt nochmal. Jetzt läuft es wieder bei den Ausgang. Nur was halt eben das Ganze für Blinde recht unattraktiv macht, das ist eben dieses Talkback. Und ich muss sagen, ich habe Talkback aus verschiedenen Gründen gefressen. Und das sind so Dinge, die eigentlich äh, keiner erzählt, weil, äh, ja, weiß ich auch nicht, warum es eigentlich so ist. Na, fangen wir mal mit dem einfachsten an, wenn das Ding abstürzt dann kann ich einen Absturzbericht per E-Mail senden. Und zwar sagt mir das Gerät dann, ich soll hier klicken und öffnet eine Mail und diese Mail ist dann auch schon adressiert mit einer Fehlermeldung und die brauche ich dann noch wegschicken. Ja, das habe ich gemacht. Mit dem Ergebnis, dass ich dann eine Mail zurückgekriegt habe, dass die Adresse gar nicht existiert, also die Mail unzustellbar ist. Ja, was soll ich dann bitte mit dem Fehlerbericht? Wir sollten dann wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe auch die Information gekriegt, dass Google gar nicht mehr so an dieser Breil-Zeilen-Geschichte weitergearbeitet hat, zumal Code Factory jetzt ja mit Mobile Accessibility 1.9 auch Braille hat, also Braille funktioniert ja jetzt mit Android, Code Factory war da mal wieder am schnellsten, wie auch immer, ich entsperre das Ding mal, jetzt scheint es zu funktionieren, mach das mal ein bisschen lauter, also vielleicht mal zu den Bedienungen, also wollen wir gar nicht auf die Fehler ähm, zu sprechen kommen, ach jetzt geht das wieder nicht über den Kopfhörer, okay. Dann lassen wir das weg. Dann hoffe ich, dass es übers Mikrofon geht. Also man muss hier genauso wie bei äh, VoiceOver letztendlich den Bildschirm berühren. Übersicht. Jetzt ist er ausgegangen. Muss ich nochmal entsperren?
2: 22 Uhr, 7 Uhr. Das Telefonbuch.
1: So und dann gehe ich mit dem Finger drauf und gehe Volksfest. über den Bildschirm. Einstellungen. Im Gegensatz zum iPhone knackt es nicht.
2: -Tablet. Das Telefonbuch. Notfall ab.
1: Nehmen wir mal hier das Hannover, so. Und normalerweise sollte man jetzt doppelklicken und kann das aktivieren. Wenn ich aber Hannover. zu schnell bin...
2: Hannover. Hannover angeklickt.
1: Hannover. Jetzt habe ich es mal normal angeklickt. Kommt es manchmal auch vor, dass man einfach den Finger loslässt, wenn man ihn zu kurz auf dem Bildschirm hält, obwohl man vielleicht gar nicht klicken will, und klickt dann ungewollt irgendwo hin. Und das ist eigentlich etwas, das passiert ständig. So, was machen wir jetzt hier? Gehen wir auch über den Bildschirm. Ja, die ist wohl doch nicht zugänglich. Aktuell
2: -Events.
1: Doch, funktioniert doch.
2: Kurzservice. Will. Nightlife. Essen und
1: Trinken. Nehmen wir das mal, das ist immer gut. Essen und Trinken ist immer gut. Nightlife. Oder Nightlife. Klicke ich an.
2: Clubs und Diskotheken. Hier
1: habe ich jetzt keine Bestätigung des Klicks. Das ist jetzt Raum. an der Anwendung. Ich hoffe, man kann das hören.
2: 200 Punis. Havana.
1: Okay, also man hat eigentlich keine so wirkliche Orientierung, wo man eigentlich ist, was man macht. Ich will mal meine Lieblingsanwendung nehmen, und zwar den DB-Navigator, den es ja auch für Android gibt. Ich muss jetzt übrigens, wenn ich zurück will, hier unten auch in der untersten Zeile die entsprechenden Buttons finden. Ja gut, ähm, der, die Anwendung hat Schatz, den Bildschirm schon. gedreht, dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Das sehe ich jetzt auch hier. Klicken wir hier auf, so. Übersicht. Probieren wir es mit dem DB-Navigator, wenn ich ihn jetzt finde auf die Schnelle, da ist er schon. Angeklickt. -Navigator. So. Und wer sich vielleicht an den Podcast erinnert mit dem EE De slider De 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 von Asus, 000. wo wir die Tastatur hatten, da hatten wir ja noch Android 3 und da war diese, diese äh, Tippen-und-Finden-Funktion in Talkback noch nicht drin. Also da konnte ich den Touchscreen gar nicht nutzen. Das ist wiederum jetzt ein Vorteil. Ich zeig Start
2: -Ziel. Er Start erweitert. dir mal.
1: Ja, wie ich das vorhin auch gerade gemacht habe. Wir mal gucken.
2: Donnerstag, siebter, sechster, suchen. Suchen. Suche gemäß aktueller Ver Startziel. Suche, suche gemäß mal mal. Suche gemäß aktueller Verkehrslage. Suchen.
1: So. Und jetzt gebe ich, will ich mal etwas eingeben, wo der Touchscreen auch überhaupt nicht zuverlässig das tut, was ich will.
2: Suche, gemä suche gemäß aktueller Verkehr. Mittwoch 25 suchen.
1: Also, ich suche Angeklickt. einfach mal was.
2: Gucken, was er macht. 23 Uhr 41 plus 0, 23 Uhr 55 plus 0 bis 0 Doppelpunkt 14 RE 15032 Frohnhausen LAN angeklickt. Marburg.
1: Gut, kann ich anklicken. Müssen drauf haben? Datum. Ja, man hört es mal klicken. Da muss ich jetzt allerdings auch sagen, man hört es vielleicht. Ich habe hier jetzt die äh, S-Vox-Stimme, die S-Vox Klassik drin und nicht die. Äh, nasale Android-Stimme, die hatten wir ja auch schon mal früher mal gehabt. Ich habe jetzt mir gespart, auf die umzuschalten und nutze jetzt die S-Box, die eine sehr gute Klangqualität eigentlich hat, aber äh, doch manchmal nicht so das tut, was sie soll. Ich habe das allerdings auch schon mit der Standard-Android-Stimme probiert, mit dem Ergebnis, dass das auch nicht so richtig hingehauen hat. Also so ganz überzeugt hat mich Kann das du nicht... Und Dadun, es Dadun ist und auf den Smartphones vielleicht mit der Touchbedienung etwas besser, weil einfach auch weniger Fläche da ist und somit muss weniger gerechnet werden. Das ist eben der Nachteil bei den größeren Touchscreens. Deswegen kann ich die Aussage, dass ein größerer besser ist, überhaupt nicht verstehen. Und naja, es ist aber trotzdem nicht wirklich perfekt. Ich will aber mal Sachen zeigen, die nicht funktionieren. Das ist immer viel interessanter.
2: Startbildschirm, ja, Übersicht.
1: Wenn ich zum Beispiel mir. Ich muss dann auch mit. Ach so, ja, vielleicht mal Artikel zur Bedienung. Sie ist ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, man kann mir ein bisschen folgen. Also es gibt eigentlich hier auch fast keine Gesten. Also das lang tippen und mit dem Finger drüber gehen, man hört das auch. So, dann macht er einen tiefhochton. So, das, der Ton kommt dann, wenn ich dann loslasse. Und ich habe dann eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, mit zwei Fingern zu streichen. kann dann eben Listen und
2: Seiten blättern.
1: für wenn ich jetzt... Einstellungen. In den Einstellungen, das kann ich vielleicht mal demonstrieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Liste blättere, ne, der Ton wird höher, desto weiter ich runterkomme. Also, ja, das ist auch eine Sache, die gar nicht so uninteressant ist. So, was aber jetzt nicht geht, das wollte ich jetzt zeigen. Mal gucken, ob ich das hier alles... Das ist jetzt alles hier ein bisschen sehr... Unprofessionell, Browser. wie ich das mache, der Browser. Browser. Ja, ich klicke den mal an. Da gibt es vielleicht auch Alternativsoftware, das kann sein, da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Browser. Ja, jetzt jetzt habe ich ihn angeklickt, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht anklicken wollte, aber ich wollte ihn dann ja doch anklicken. Also, ich habe sozusagen mal kurz getippt und einfach nicht lange genug gehalten. Ja. So. Webanzeige. Webanzeige.
2: Ha. Anderes. Section Problem mir
1: mal den äh, ganzen Verlauf hier vor
2: Android List Clickability Google Maps Mobile Hilfe Banner Section Navigation List has drei items Pro Google Maps Mobile Hilfe Good Clickability
1: Ja wie ich da jetzt hinkomme weiß ich nicht also ich will das an dieser Stelle vielleicht auch mal beenden. Es ist einfach so, wer ein Tablet möchte, ist wohl mit dem iPad als Vollblinder immer noch am besten bedient. Es gibt eigentlich keine Alternative. Das zeigen auch irgendwo die Verkaufszahlen, äh, wenn auch nicht ganz. Denn Google holt Apple ganz rapide ein, denn die anderen Hersteller haben einfach die bessere Hardware. Und trotz allem, was VoiceOver angeht, ist das schon eigentlich eine vernünftige Implementation. Nur, und das ist jetzt das Problem, Tablet, ob es ein iPad oder ein Google-Gerät ist für Blinde vollkommen unergonomisch. Das Display ist viel zu groß, man muss viel zu viel suchen. Und man kann ja mit einem iPhone das Gleiche machen oder iPod. Von daher ja, wie immer meine Empfehlung in diesem Fall, lieber ein iPod nehmen. Hat man ein schönes kleines Tablet für die Hosentasche. Aber was ich noch zeigen möchte, Anzeige. die Texteingabe. Ich habe hier oben ein Suchfeld. Ich
2: halt. gehe nochmal auf die Startseite. 22 Inbox Privat.
1: Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier die...
2: suche.
1: Suche. wenn ich das anklicke, müsste die Tastatur aufgehen. Ja, tut sie. Und hier kann ich auch relativ, ja, wenn ich könnte, wenn ich jetzt in dem Moment wieder mal mein Talkback abgestützt wäre. Ja, was ich zeigen wollte...
2: Kein Text angegeben.
1: Na, jetzt geht's doch wieder, es ist wieder... Manchmal kommt's wieder, manchmal nicht.
2: Die s symbole
1: habe ich eigentlich, das ist ähnlich wie beim iPhone. Die X, Eingabe ist ähnlich schnell. Nur X, ich muss, wenn ich jetzt X, was schreiben will, jetzt habe ich wieder Artikel nicht lange noch getippt, dann setzt er das. X. Aber normalerweise von mache ich dann zum Beispiel jetzt einen Buchstaben: G, G lasse den Finger los G, G, und G, tipp kurz an, doppelt.
2: G, 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 und da kann ich schreiben.
1: So ist ein bisschen ja, aufwendig mit zwei Fingern tippen, geht trotz Multitouch nicht richtig, also das erkennt er nicht zuverlässig. Manchmal geht es, manchmal nicht. Fazit ist also, das Ganze ist zwar schön zum Experimentieren, aber zum professionellen Arbeiten aus unserer Sicht absolut ungeeignet. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht das mit dem Handy aus? Ich habe hier kein Android 4 Gerät da, ich habe es allerdings getestet auf einem HTC One und zwar nicht das X, sondern das One S. Das ist ein schönes, kompaktes Telefon mit so einem uniboat gehäuse wie man so schön sagt, also es ist ein, so ein Alu-Block, wo das alles so rausgefräst ist, ein sehr schönes Teil und es war einfach auch nicht wirklich praxisorientiert. Ich sag mal, mit Seras ist das wunderbar, da kann man auch noch sehr viel sich helfen, auch wenn Talkback mal abstürzt, kann man ja, wenn man sich irgendwo das Einstellungs-Icon irgendwo hinlegt und da draufklickt, kann man das auch wieder reaktivieren, aber als Vollblinder hat man da einfach keine Chance. Wer Android will, der tut gut daran, wenn er sich auch ein älteres Gerät nimmt. Mobile Accessibility läuft zwar auch auf Android 4, aber es macht irgendwie keinen Sinn, sich da so einen Boliden wie den Galaxy S3 oder sowas ins Haus zu holen, das eine Menge Geld kostet und von dem man nur so 20, 25 Prozent nutzen kann an der Leistung, die das Ding hat. Und der Rest ist einfach nur Prestige. Aber wenn ich zu viel Geld habe und ich weiß, was ich damit machen soll und kein iPhone will, dann kann ich das natürlich machen. Aber auf jeden Fall zweckmäßig ist das nicht. Und da ist es einfach so, aus unserer Sicht nach wie vor geht immer noch nicht wirklich ein Weg an Symbian vorbei, wenn man ein vernünftiges Mobiltelefon mit Messaging-Funktion haben möchte. Und nun sind wir wieder am Ende. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei. Und ich habe einige Dinge oder hätte ich vielleicht gehabt, die ich nicht vorstellen kann oder vielleicht auch nicht will aus verschiedenen Gründen, zum einen gibt es ein sprechendes Handy namens Alto, das ist ein Schiebehandy mit einer Sprachausgabe und rudimentären Funktionen, das werden wir demnächst auch bekommen, aber das Problem ist, ich sehe da so ein bisschen äh, Bedenken, wenn ich so an Oversys denke, dass es vielleicht auch hier nach ein, zwei, drei Jahren gar keine Akkus mehr gibt oder sowas. Das muss man mal abwarten, aber der Preis von so um die 130 bis 160 Euro ist nicht unattraktiv, liegt so auf der Höhe eines C5, nur die Frage ist, für wen ist das interessant? Immerhin kaufe ich mir ein Gerät, was in seiner Funktionsfähigkeit doch endlich ist, während ein C5 immer noch erweiterbar ist und auch viel mehr kann, aber für Leute, die wirklich motorisch eingeschränkt sind, mag das vielleicht auch eine Lösung sein. Ja, was gibt es noch Neues? Es gibt ein Dab radio von Terratec, Noxon, irgendwas mit 110, ich habe jetzt die Buchstabenkombination vergessen. Da kann man einen USB-Stick anschließen, also DAB Plus natürlich, und kann dann aus dem Internet MP3-Dateien oder irgendwie ein anderes Format AAC oder was draufpacken und dann sagt einem das Gerät Menüeinstellungen und die Namen der Sender an. Allerdings nur auf das beschränkt, was an Daten da ist, es sei denn, man kennt selber Sender und kann das Ding erweitern oder sowas, ist vielleicht auch eine interessante Sache, nur das Problem ist, dass ich in der Vergangenheit immer wieder gesehen habe, dass Terratec-Produkte nicht fertig entwickelt, also selbst die alten Noxon-Kunden haben Probleme, weil sie keine Sender-Updates mehr kriegen und auch zu Soundkartenzeiten EWS64, wer die vielleicht kennt, die Kunden wurden auch von TerraTech im Regen stehen gelassen und von daher mag ich dieses Produkt im Gegensatz zu einigen anderen, die das ganz euphorisch tun, nicht wirklich bewerben wollen und deswegen werde ich es mir auch nicht anschaffen. Ja, das war's mit der Ausgabe 27 und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe. Tschüss, bis dann.
0: Das war Stefans Welt, präsentiert von merx.de. Eine Produktion der Firma Merk Internet www.firmamerk.de